0: usted la esperanza mía, fuente bendita pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu la fe en la verdad a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a estudiar según segunda tesalunicenses del 13 al 17 Tesalonicenses pues como sabemos es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo como es la segunda, pues sabemos que es la continuación de la primera carta la primera carta también fue escrita por el apóstol Pablo entonces vamos a estudiar lo que son los contextos históricos para poder comprender lo que quiere enseñar por lo que nos quiere decir el apóstol Pablo a través de, la, de esta carta. Primero que todo, esta carta fue escrita más o menos en el año 52 después de Cristo. Se dice históricamente que el apóstol Pablo la escribió en la ciudad de Corinto. Esta iglesia en Tesalónica se fundó en el segundo viaje del apóstol Pablo. Como sabemos, el apóstol Pablo hizo tres viajes. E hizo un cuarto viaje cuando iba a, a Roma para hablar allá en Roma, para ver sobre su situación de acusación que él tenía, pero allí sucede que él muere. Entonces, en su primer viaje, fue un viaje realmente corto, donde él empezó a trabajar para fundar iglesias en lo que fue en la región de, de Asia Media. Ya en su segundo viaje, el apóstol Pablo se extiende un poco más. Entonces yo quería mostrarles, pero no, no entendí. Entonces, bueno. Recuerden que cuando vimos Efeso, estábamos hablando que Efe, Efeso quedaba en la, en la región del mar, ¿saben cuál mar? ¿Ustedes de acuerdo? ¿Dónde queda Efeso? en el mar Mediterráneo en el caso queda en la región donde queda el, el mar Mediterráneo pero queda en la parte de Asia Menor en la al frente de Asia queda lo que nosotros llamamos eh, la Macedonia donde está, la, donde está el país de Grecia pero en Grecia, en esa región, encontramos diferentes iglesias donde el apóstol Pablo empezó a fundar pues, dichas congregaciones en su segundo viaje el apóstol Pablo va con, con, acompañado de Silas y en ese segundo viaje el apóstol Pablo en determinada ciudad encuentra un discípulo llamado Timoteo, que ya todos sabemos quién es Timoteo. Pablo, yendo con Timoteo y Silas, llegaron a, a, a Tesalónica. Allá en Tesalónica ellos están un tiempo determinado y fueron pues expulsados por dicha comunidad. Pero allá él deja algunos discípulos, en los cuales ellos se encargaron de, de tener una congregación y que se extendiera el Evangelio. Y empezaron a tener un crecimiento más bien rápido, abundante, y eso pues confortó mucho el corazón del apóstol Pablo. De ahí él bajó a la región de, a las ciudades que estaban cerca de Tesalónica. Entonces encontramos Corinto. En Corinto, el apóstol Pablo vive más o menos 18 meses. En Corinto, él fue ayudado por Aquila y Priscila, que fueron dos siervos de Dios que trabajaron bastante por el Evangelio en dicha ciudad. Mientras Pablo estuvo en Corinto, escribe, escribe la carta a Tesalón la primera. Y en esa carta, él, es, él escribe su, su gratitud hacia Dios, por lo que estaba ocurriendo en esta iglesia, su crecimiento, cómo se estaban añadiendo um, muchos hermanos en la fe. Pero también el apóstol Pablo, en la primera carta a los Tesalonicenses, habla sobre el segundo, la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Ahí qué ocurre? Ocurre que muchas personas pensaron que el Señor Jesucristo iba a venir de una manera rápida porque estaba muy próxima a su venida entonces algunos hermanos dejaron de trabajar algunos hermanos decían no, pero para qué vamos a seguir trabajando si el Señor Jesucristo ya va a volver entonces descuidaron sus negocios se dedicaron a esperar al Señor Jesucristo entonces entró un proceso como de lo que nosotros llamamos como de locho entonces eso se vio mal la iglesia del Señor no estaba dando testimonio que las personas no estaban trabajando estaban descuidando sus deberes y en esa ciudad de Tesalónica empezaron a hablar más de la iglesia del Señor Jesucristo llegó el informe al apóstol Pablo y el apóstol Pablo escribe la segunda carta a los tesalonicenses para que aquel error se corrigiera en esa ciudad entonces el apóstol Pablo en la segunda carta solo tiene tres capítulos pero él es un poco más certero aquí en la segunda carta de los tesalonicenses es una carta que habla también de la segunda venida del Señor Jesucristo, pero si ustedes miran el capítulo 3, aquí habla del deber de trabajar a partir del versículo, del versículo 6, donde el apóstol Pablo le dice a la, a, a la congregación, a los hermanos, que no dejen de trabajar, que el Señor sí va a volver, que algún día Él va a venir por su iglesia, que Él va a establecer su reino de una forma total en medio de nosotros, pero que no se sabe cuándo va a volver, que eso puede tardar y que mientras nosotros esperamos el Señor Jesucristo nosotros tenemos unos deberes en, en, en esta tierra y esos deberes es trabajar, velar por nuestras familias, no descuidar aquellas cosas que el Señor nos ha entregado como iglesia. Esa es una forma de dar testimonio. Entonces eso era lo que estaba ocurriendo a nivel filosófico en ese tiempo en la Iglesia de Tesalónica. Por otro lado, la región de Tesalónica también estaba en la misma ciudad del mar, que queda en, en, ahí en Europa. Tesalónica queda en Grecia, cerca a todas esas iglesias que están en, en dicha región, un poco más arriba de Atenas, cerca a Bulgaria. Si ustedes buscan un mapa, se van a dar cuenta que está ahí abajito, del mar Mediterráneo. Era una ciudad que dependía mucho del comercio. También dep dependía de, del turismo. Una región que era grande en ideología mmm, o pensamiento filosófico. Los griegos estaban en un auge filosófico bastante grande. Ellos hablaban, habían sus tertulias. Si ustedes miran mmm, o estudian la cultura de Tesalónica, era una ciudad que se basaba mucho en el debate filosófico. Por lo tanto, el apóstol Pablo fue fácil llegar a dicha región y poder predicar el Evangelio de Cristo. Pero en esa región también Habían judíos Los cuales envidiosos trastornaron a muchas personas Y sacaron al apóstol Pablo Pero la semilla quedó Y la semilla que, que, quedó Y creció Y se volvió una buena iglesia Una iglesia que era sufrida Y que aguantaba por el Señor Jesucristo Y que retenía la fe Una fe que se nos entregó a nosotros A través del Evangelio Bueno ese es el contexto geográfico y el contexto económico entonces vamos a estudiar lo que es el capítulo 3, el versículo 3 dice pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad para comprender esta parte de la Biblia tenemos que contextualizar con todo el capítulo con todo el, la carta de segunda Tesalonicenses. Entonces, entonces la primera carta habla de un juicio en, la en el primer capítulo habla de un juicio que Dios va a traer cuando él vuelva por segunda vez y que este juicio incluye a todas las personas pero que realmente aquellas personas que van a ser castigadas por el Señor o que van a recibir su recompensa son aquellas personas que no están en Cristo Jesús. Eso demuestra que Dios siempre evalúa las acciones de todas las personas, tanto hijos como no hijos de Dios. Aquí vemos cómo el Señor siempre, a través del ciclo de la vida, después de que Él glose, haga una, la glorificación de la iglesia, Él va a dar a cada persona a lo que le corresponde. Pero ahí es donde se hace realidad la muerte del Señor Jesucristo en cada corazón de aquellos miembros de la iglesia. Donde la justificación del Señor Jesucristo se ve con dicho juicio. Y como aquellas personas malvadas que rechazaron la palabra de Dios, que aún estando en medio de la iglesia eh, lo escucharon del Evangelio, compartieron, pero que nunca fueron cambiados por, por el Señor Jesucristo, van a recibir determinada recompensa también vemos cómo va a haber la manifestación del hombre de pecado. Y es donde aquí nosotros podemos ver cómo el espíritu del anticristo va a empezar a influenciar, o ya está influenciando el mundo con toda su filosofía, inclusive llegando a influenciar de una manera muy sutil a aquellas personas que son hijas de Dios. Pero encontramos también aquí eh, en el capítulo 3, como el Señor, además, a pesar de toda la influencia o todo el pensamiento humano que está en determinada época o, o, o a través del desarrollo de la humanidad, encontramos como tenemos un deber, y el deber es de, es de ser hijos de Dios, de dar testimonio y de definitivamente pues esperar en Dios a través de la fe. Y en el, y en el versículo 3 del 13 del capítulo 2, Dice que el apóstol Pablo le da gracias Da gracias a Dios ¿Por qué? Por vosotros Dice ahí el apóstol Pablo O sea, por dirigiéndose a la iglesia de Tesalónica El apóstol Pablo le da gracias a Dios Por aquellas personas que estaban en esa región Que habían escuchado el Evangelio Que habían accedido a las enseñanzas del Señor Jesucristo Imagínense que Pablo Llegando allá en su segundo viaje misionero establece una iglesia. Dice que estuvo un corto tiempo, pero en ese corto tiempo bastó para que el Espíritu Santo obrara en determinados corazones y se levantara una congregación. Y el apóstol Pablo, al ver cómo Dios estaba trabajando en determinados lugares, lo único que hacía era darle gracias a Dios. Y darle gracias a Dios, ¿por qué? Porque la promesa se estaba cumpliendo en el mundo, en dichas ciudades, en determinadas regiones el apóstol Pablo estuviera vivo en este momento y ya, doy gracias a Dios por vosotros los que están en y que recibieron la palabra, que están creciendo, doy gracias a Dios por los hermanos que están en Perú, que están creciendo en el Evangelio, que escucharon las palabras de Señor Jesucristo, por la gracia que Dios ha dado a determinados corazones, en Estados Unidos, en Alemania, en Rusia, en todo lado hay personas que han sido renovadas por el Espíritu Santo, y en esas pues estamos nosotros. Quisiera que alguien me ayudara a leer Génesis 17, de 6 al 7. Y vamos a, a ver una promesa que Dios da al hermano Abraham. Alguien me puede ayudar a leerlo. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Habla de descendencia. Bueno, eh, Abraham fue la persona que Dios, con la cual Dios hace un pacto. Un pacto que trasciende los siglos y que en ese momento sigue vigente hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Dice que va a, a trascender hasta diferentes generaciones. Cuando la promesa del Espíritu Santo llega en Hechos 2 de una manera evidente y el Espíritu Santo empieza a vivir en los corazones de los creyentes, se dice que muchas personas fueron esparcidas después de cuando ellos hablan en lenguas, eh, después ellos se dirigían a sus, a sus regiones de origen, las cuales habían griegos, había personas de Asia. Esas personas le iban con la semilla del Espíritu Santo, la semilla de la salvación. Ellos fueron salvos. Y cuando el apóstol Pablo y los, y los otros apóstoles y misioneros que habían surgido en esta época empezaron a establecer iglesias, dice que había, había personas que habían escuchado el Evangelio. Esas personas eran las que estaban creciendo en la iglesia del Señor. Esas personas eran las que habían escuchado el Evangelio y que Dios estaba obrando en ellos para establecer determinadas congregaciones. La palabra aquí de Génesis se está cumpliendo en esa época. Personas de todas las naciones estaban convirtiendo al Evangelio. ¿En esta época está ocurriendo lo mismo? Por supuesto que sí. Muchas personas están escuchando la Biblia, muchas personas escuchan el Evangelio y se vuelven a Cristo. Cada uno de nosotros algún día tuvimos una confrontación con el Evangelio. Yo la tuve. Cada persona que ha leído la palabra de Dios o la ha escuchado ha sido confrontada por el Señor. Y el apóstol Pablo le daba gracias. ¿Por qué? Porque eran amados del Señor, porque ahí se demostraba el amor de Dios. ¿En qué? En que eran personas que estaban accediendo al Evangelio. Eran personas que estaban escuchando las verdades, las verdades de Cristo. ¿Cuál es la verdad de Cristo? De que el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo humano, muere en la cruz, hace un sacrificio perfecto para aquellas personas que en el tiempo iban a conocer el Evangelio y iban a tener un arrepentimiento. Dios siempre nos llama un arrepentimiento. Y el Señor Jesucristo, siendo el Evangelio la, la buena nueva para su iglesia, es aquella palabra que nos conforta, que conforta nuestro corazón, y que nos dice que hay un camino verdadero, un camino para nosotros, para nuestras familias, y que definitivamente tiene una esperanza no solo inmediata sino que también es una esperanza hasta el fin de los tiempos dice aquí también dice que de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad ahora esto es muy importante esa esta parte dice porque el amor de Dios se refleja en la salvación y el amor de Dios se refleja en que nosotros empezamos a dar testimonio de la obra que Dios hace en nuestros corazones pero es importante comprender esta, este versículo porque es clave para nosotros entender todo el texto cuando Dios nos llama, cuando Dios escoge a un pueblo lo llama para santificación según el versículo esa santificación es por medio del Espíritu y la fe en la verdad. Eso quiere decir que cuando nosotros escuchamos el Evangelio y se produce esa salvación en nosotros, nosotros comprendemos lo que es la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es el San Señor Jesucristo. La verdad es Cristo. Nosotros muchas veces como seres humanos eh, buscamos la verdad en muchas corrientes filosóficas, en en no sé, en determinados programas de televisión en determinadas personas que dicen mm, sus pensamientos ahora ustedes imagínense al apóstol Pablo de Tesalónica estaba predicando de Cristo ellos tenían sus dioses, ellos tenían filosofías humanas y él les dice, aquí está la verdad la verdad es Cristo ellos entendieron el sacrificio que Cristo había hecho en la cruz por lo tanto, cuando una persona empieza a comprender el Evangelio y entiende cuál es la verdad, todos los demás pensamientos empiezan a quedarse de un lado. Por eso el apóstol Pablo estaba muy agradecido, porque ellos había ocurrido un cambio, porque habían dejado otras costumbres, porque su vida había accedido a andar en los caminos del Señor Jesucristo. Ahora, qué importante lo que ocurre en este momento porque en este tiempo el, la Biblia no estaba completa como hoy en día nosotros la tenemos. Las cartas de los apóstoles estaban siendo trabajadas para que a futuro fueran lo que nosotros llamamos el canon bíblico. ¿Cómo aquellas personas estaban escuchando el evangelio? A través de predicaciones. No sabemos nosotros en realidad qué estaban enseñando los apóstoles en ese tiempo lo único que sabemos es que a través de estas cartas están las verdades bíblicas las verdades teológicas dichas verdades que cambian nuestros corazones pero sabemos que las predicaciones de los apóstoles que, estaban, que se dijeron en ese tiempo aunque no tenemos un, un registro están basadas en las enseñanzas de la Biblia más adelante vamos a entender por qué pero es el Espíritu Santo el que realmente nos revela a nosotros la verdad según este versículo. Dice el versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decir el versículo 14? Dice a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. ¿El Evangelio quién es o qué es el Evangelio? el Evangelio es el Señor Jesucristo y es la única forma de cómo nosotros podemos ser llamados esto quiere decir que cuando el apóstol Pablo estaba en Tesalónica y estaba enseñando a quien predicaba ustedes ¿quién creen? a Cristo totalmente el apóstol Pablo convivió con el Señor Jesucristo ¿ustedes creen? No, ¿cierto? No, él escuchó el Señor Jesucristo. Dice que él tuvo un encuentro con el Señor Jesús en un camino, pero lo que él escuchó fue la predicación de los apóstoles y de otros hermanos que convivieron con el Señor Jesucristo, que escucharon sus predicaciones, sus enseñanzas durante la vida de Cristo. Entonces, todo lo que el apóstol predicó en Tesalónica era las enseñanzas que él había escuchado de, de sus hermanos, pero también el Espíritu Santo obraba directamente en su corazón y le da un denuedo para predicar el Evangelio. como una persona que no convivió con el Señor Jesucristo, como otros hermanos que hoy en día conviven con nosotros, predican del Señor Jesucristo sin haber convivido con Él, mediante la fe por la obra del Espíritu Santo que ocurre en nuestros corazones según el versículo 13 y ese es el Evangelio ese es nuestro Evangelio Cristo la verdad que se revela en cada corazón tal vez usted es una persona que no ha experimentado un nuevo nacimiento tal vez usted es una persona que sí haya escuchado de Cristo o lo ha escuchado en un programa de televisión pero si es la voluntad de Dios en algún momento eso será verídico en, en, cada, en su corazón o en cada persona que lo haya escuchado yo algún día en mi rebeldía mmm, escuché de Cristo siempre hice el quite era un muchacho que tenía mi cresta de colores taches en la garganta bueno, rebelde y un día se hizo realidad en mi corazón nunca conviví con el Señor Jesucristo conozco la historia del Señor Jesucristo por la palabra de Dios pero se hizo realidad por la fe mediante el Espíritu Santo en mi vida y damos testimonio no porque nosotros seamos aquellas personas que hacemos verídico ese testimonio sino porque Él lo hace verídico en nuestros corazones las circunstancias, las situaciones nos quiebran y el Espíritu Santo hace verdad en nosotros ese evangelio a través de nuestras debilidades y empezamos a comprender que por nosotros mismos no podemos lograr satisfacciones personales muchas veces buscamos un trabajo, muchas veces buscamos la esposa perfecta o buscamos el cuerpo perfecto en un gimnasio no sé, el estudio, la educación pero realmente esa es la verdad o es algo que es producto de la verdad porque Cristo fue el que produjo todo lo que existe y muchas de esas cosas son las que dan testimonio del de, de verdadero ser supremo la Biblia habla que la naturaleza habla de Cristo de su creación cómo nosotros siendo seres tan perfectos humanamente, podemos decir que nos creamos a nosotros mismos a través de una bacteria, cuando científicamente dice que cada función, cada organismo que está en este planeta cumple determinada eh, función. Y nosotros tenemos que evaluar todo aquello que el Señor Jesucristo creó para que entendamos lo, su gloria. Aquella gloria que Él nos, nos, nos la muestra a través del Evangelio y de todo lo que Él ha creado. Veamos el versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Aquí es donde nosotros comprendemos cómo el apóstol Pablo hizo la obra y cómo las determinadas iglesias estaban respondiendo el Evangelio. El Espíritu Santo iluminó a Pablo y a otros apóstoles para escribir determinadas cartas, cartas que hoy en día nosotros comprendemos y que podemos estudiar a través de un libro canónico que es la Biblia. Pero dice aquí en el versículo 15 que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra, no sabemos cuántas cartas escribió el apóstol Pablo, pero esas dos cartas fueron las que Dios escogió de las cartas a Tesalónica para incluir en las escrituras, o sea, en la Biblia. Pero también dice que él hablaba, predicaba, así como los otros apóstoles y otros hermanos. O sea que determinadas iglesias, estas personas que estaban allá en estas congregaciones, escuchaban predicaciones continuamente, no solamente Timoteo, no solamente Silas, no solamente Bernabé, sino muchas personas más iban y enseñaban en estas iglesias. Palabras que eran retenidas por estas congregaciones. Palabras que, edificaban, que los edificaban a ellos a crecer en el Evangelio, en Cristo Jesús. O sea que Dios estaba levantando un pueblo, un pueblo que retenía la palabra y que la, la cual el apóstol Pablo dice que están firmes que estuvieran firmes en lo que se les había enseñado sea por palabra o sea por predicación o sea por carta retengan todo lo que no solamente el apóstol Pablo había enseñado sino todos los hermanos que estaban visitándolos que crecieran, que estuvieran firmes pero ellos cómo podían estar firmes solamente reteniendo lo que se les había enseñado. No había otra forma, comprendiendo lo que se les estaba diciendo, así como nos ocurre a nosotros aquí en la, en la iglesia. Decía Giovanni, predicando en otros, en otros días, cómo nosotros o cómo debemos escuchar el Evangelio. Ese es un medio de gracia que el Señor Jesucristo nos da para que podamos estar firmes. Esa es la única forma en la cual nosotros podemos crecer en la gracia del Señor Jesucristo. Dice el versículo 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra y se lee todo porque va conectado todo este párrafo porque la palabra de Dios porque la gracia del Señor Jesucristo en nuestros corazones a través de la predicación nos comporta nos da a nosotros seguridad a pesar de las circunstancias que nosotros podamos tener en determinado momento Siempre nosotros podemos estar mmm, maltratados, tristes, mal mmm, financieramente, sin fe, sin esperanza. Inclusive personas pueden llegar al punto de, de, de querer un, un suicidio. Como nosotros vemos todo el tiempo en los noticieros, a veces prender el eh, la, la televisión y ver el noticiero es recibir una, una ráfaga de malas noticias. Que a veces uno ve y prefiere uno cambiar el canal porque uno dice, todo es malo. Se perdió el niño. Mató a la esposa. La sequía. Que se secaron los ríos. Que se están descongelando los polos. Y llega uno a pensar, ¿será que es bueno traer hijos aquí en la tierra? Y nosotros nos preguntamos eso. ¿Para qué uno tiene hijos? ¿Para que puedan ver la destrucción del mundo? ¿Pero Dios nos da esperanza? Claro que sí. Dios nos da esperanza a través de la Escritura. A través de la Palabra de Dios. ¿Que la inflación está subiendo? Sí. Tremendamente que hay protestas, que los refugiados de Siria, entonces parece como si estuviéramos en un mundo caótico. Algunas personas ya están hablando que se va a acabar el mundo, y ya estamos en los últimos tiempos, por todo lo que está ocurriendo. Inclusive uno habla con otras personas que son cristianas y dicen en cualquier momento va a salir el anticristo. Y uno ve... interesante... Pero nosotros sí que tenemos que hacer en este tiempo. Poner la mirada en el Señor Jesucristo. Hacer lo que Dios nos ha mandado a través de la escritura. Y eso era lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los tesalonicenses. Que va a venir el rato, que va a venir eh, el Señor Jesucristo, porque muchas sobre este tema de escatología hay muchas posiciones. el apóstol Pablo a ellos conserven su situación en Cristo Jesús estén firmes en lo que se les ha dicho no miren a otros lados que sí, que va a ir un juicio, claro el Señor vuelve, sí pero ustedes qué tienen que hacer en este momento retengan lo que se les ha enseñado crean en las escrituras crean en nuestro evangelio que es Cristo el apóstol Pablo estaba muy feliz pero también estaba preocupado por eso enviado la carta ¿qué podemos decir en este tiempo? hermanos estemos firmes en el evangelio somos una iglesia que estamos ubicados en esta, en esta población Jesús estamos creciendo estamos escuchando muchas noticias malas, que no va a haber algo, que no va a haber racionamiento, ¿qué debemos hacer? Estar firmes en el Evangelio, creer en el Señor Jesucristo, que fue el que nos llamó, congregarnos en la iglesia, escuchar la palabra de Dios, depender de la, de los, de los, de la gracia de Cristo Jesús. Y lo que dice aquí en el versículo, el Señor nos con, que conforte vuestros corazones o sea reposemos en Cristo Jesús y quiero decirles algo cuando un niño se cae y se da un porrazo ustedes están por ahí ver al niño que se cayó no. y sonó ¿qué hace el niño? empieza a llorar y después ¿qué hace? corre para donde el papá o la mamá me peguí entonces lo acoge el niño y le va a decir ya tranquilo papito entonces eso es lo que nosotros debemos hacer en Cristo Jesús refugiarnos en Él que Él que va a hacer Él va a confortar nuestros corazones a pesar de los momentos que nosotros estamos viviendo a pesar de que no haya finanzas en un momento dado que el trabajo está duro qué tenemos que hacer ir a la palabra de Dios Él nos va a confortar tener fe que si nosotros hacemos lo que dicen las escrituras el Señor nos va a bendecir Él nos va a bendecir Él va, él va a bendecir al trabajador que es honesto y que tiene principios bíblicos Él va a bendecir al padre de familia que busca exaltar el nombre de Dios a través de su, de su responsabilidad como padre. Él va a bendecir a la madre, que busca criar a sus hijos, que busca mantener su hogar de una forma bíblica. Esas son aquellas cosas que el Señor nos está demandando a nosotros como iglesia. Entonces, esos son los escogidos para, sal para la salvación. Eso es ser escogido para la salvación. Ser escogido para la salvación es... Depender de él hasta que él vuelva. Aleluya.